0: 各位中大家好，欢迎收看《路德时评之路莫爱高谈》。今天是二零二二年一月二日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。今天啊，这个咱们路德时评啊，这个节目主要来给大家看看啊。第一，这个中共国啊，这个有四百三十七万的二零二一年小企业注销，只有一百三十二万企业注册，相比二零二零年。啊，二零二零年是多少呢？是六百一十三万家小企业注册，相比这个数，中共国的这个断崖式的下跌啊，这个特别是小企业的这个数的这个下跌啊，注册数的下跌意味着什么啊？咱们今天谈谈这个。第二个啊，这个王力宏啊，大家可以看到，这个昨天黄明志啊，黄明志的演唱会里头，王明王力宏出生了。啊，发生了啊，有他。后来一查，原来啊，这个黄明志之所以火，是谁捧红的？是王力宏啊。当时王黄明志最火的一首歌叫做《飘在远方》，就是王呃哦不是不是王力宏，是黄明志最火的一首歌叫做《飘飘在远方》，就是跟王力宏的合作啊。黄明志之后，是吧？后来直接对着中共去的。这个王力宏啊，要他表态吧，估计，然后现在惨成这样啊，被没、呃、被抹黑成这样，再结合朴槿惠啊新书出来，大家看朴槿惠的新书说真相将在历史法庭水落石出，提及弹劾不当啊，所以今天的节目啊，我们最后还带来一个什么呢？就是全国伊玛目委员会发表声明，鉴于中共啊。的种族灭绝和反人类罪，他这个全世界伊斯兰世界最高学府埃兹哈写信啊，说禁止所有的穆斯林参与这个北京冬奥会，啊，好，这个接下来咱们节目啊正式开始啊，呃，首先我们来看这个中小型企业啊，作为中共啊，中共国。绝对的顶梁柱，中国经济的顶梁柱，他曾经贡献了中共国里头百分之五十的税收啊，百分之五十税收，小型企业。然后百分之六十以上的 GDP， 百分之七十以上的技术创造，百分之八十以上的城镇劳动就业率和百分之九十以上的企业数量。所以这叫做啊，中共国官员不断提到的五六七八九。但这个数，在2020年的时候，中小型企业的注册数还有613万家。2 0 2 0年对于小型企业来说，已经是极为啊困难之年。但是，到2021年的时候，它的注册数狂跌到只有132万家，而注销数是437万家。大家知道，很多企业实际是不注销的啊。中国国很多企业是放在那里不用，但是呢也不注销。光注销数都有四百四四百三十七万家啊，可见没有运作的数那更多啊，那至少是这个三倍以上啊。因为注销是很麻烦的，又得什么交税啊，又得很多事情、啊。而对于这个二零二一年。啊，中共国经历的这一切，这么多企业的注销，啊，注册数只有一百三十二万家。以往也有啊，比如说二百多万注注销，但是呢，有六百多万家啊，注册，它还属于一个，就是说一个正向的啊，注册数超过注销数，在二零二一年，啊，彻底翻转，注册数只有一百三十二万家。啊，注销数是四百三十七万家，远超注册数。这就是啊，这个这两天党内分成两派，重要的啊一派就是说这个企业，啊，中国的经济经济啊，经过这个数量可以啊，这个注销和注册数的数量可以看得出啊，经历了极度的这种困难困境啊，民生艰难。希望呢，是吧？度过民生艰难，然后再强统台湾。但是习啊，对于任何有这样的言论的啊，都进行全面的啊打压，甚至甚至什么呢？还要给他们送进监狱啊！通过各种所谓的反腐啊。昨天啊，我们在会员节目就提到了栗战书为什么没有出席新年的啊政协新年茶话会。包括刘亚洲也是一样啊，关了几天就出来了。这个企业数的这个数值，充分的体现了中共国现在的这种现状。不管怎么救，他都救不了。这就是习啊，我们叫习王朝或者习帝啊，称帝称帝啊，他在这一年里头啊，不断的啊，这个总加速式啊。自作带来的结局，当然了，也有很多墙内的洗脑，说啊，这叫走向共同富裕的结果。这么多企业注销，也表明这个财富啊分配到了这个普通老百姓手中。然后各种啊，之前在北京的各种采访啊，中共国,国制造的这种。表面的现象，采访普通老百姓，普通老百姓都说，说啊，习近平总书记啊，关注我们老百姓的啊，这个生活，共同富裕，坚决支持啊，共同富裕。就这个话题啊，这个莫博士，你怎么看？
1: 啊、呃，洛德先生看的这个方向是绝对是我们这两天一样的，但是我个人有一点看法，就是说，我觉得这可能是中共这个文革三点零和二点零的一个强化版。呃，就是我自己曾经思考过这个事情，就是毛发动文革其实有一个非常。先决的条件就是，中共国当时有大量的赤贫和在这个贫困和温饱线的人口，这种人口的大面积的普及和聚集，会出现一个问题，就是说非常容易被鼓动或用备用粮食啊，我们这两天说的备用粮食和口粮所策动和驱动，那么他们就会成为任何一个叫做。不、嗯，那说难听一点，会被形成一种暴乱形式的暴动所鼓动，成为暴徒。因为这些人已经进入赤贫阶级，除了一条命，他没有任何东西。这个时候，如果谁给粮食，谁给一点希望，他们非常容易跟随。那么，习现在大家知道，习现在自己内部六亿人口月收入不到一千元。那么现在这些中小型企业实际上是六亿，我觉得是大部分在六亿人口之上，收入应该还可以的，才可以做中小型企业。那么这说明赤贫人口已经巨大的扩大了，也就是说其在制造巨大的赤贫的人口，这些人口就未来就会像西安一样，你给一点馒头，给一点菜，都会给共产党这个什么感恩戴德？为什么？你只有从中共那里能拿到吃的，能存活下去，那么习就未来会给自己的任何的人所谓的人民运动打造一个巨大的这个赤贫的人口基数，这个是非常恐怖的一个事情。就说虽然他造孽造了这么多人没饭可吃，但是这些人还要为他所用，这是中共极度邪恶的。为什么？没有钱了，加上中共国人，大家可以看到。没吃的时候，所有人都会跪下去，这在中共国已经成了惯例。那么对席来说，如果有十八到十亿左右随便吃贫的人，他可以驱动的话，那么就像最近国外媒体在吹嘘的，二零二二年将是席的集权巅峰的一年。为什么？他可以驱动整个中国社会的人口和负面情绪。大家还有一知道。当赤贫这些人没有失业，只能靠政府管饭吃的时候，这些人的积怨和愤怒是非常容易被点燃和引发的。那么，我相信未来的社会之间的这种浩劫和社会之间的矛盾的激烈程度会大大加深。这也就是为什么我们看到西安城里面现在多少人鬼相残的局势啊，这个事情我觉得非常的恐怖。好的，路德
0: 。就、这、是、个、艾丽女士，你怎么看啊？这个注销企业为四百三十七万家啊对
2: ！对我觉得这个挺恐怖的。今天的这个统计数据出来了啊！嗯，这个统计数据其实非常非常的说明问题，而且这种问题可以讲是过去就是作为一个正常的社会绝对不会发生这种断崖式的。大家看到，二零二零年还有六百一十三万家小企业开张。到二零二一年，这个数字就变成一百三十二万，一下子缩减了多少？就是六，呃，六分之五都没有了，就是只剩下百分之十几的这样的这个企业，而且这个是在二零二零年全年。经济比2019年又不知道要差多少的情况下啊，那么可见2021年就是过去的这一年里边，这个经济情况有多糟糕呃、啊，那么就是说，嗯，这个是非常重要的一个指数，就是说大家干不下去了，这中国人只要有一口饭吃，说白了，咱们所有的事情都跟吃饭有关系，总是说学一个手艺是吃一碗饭啊，干什么都是为了这。碗里的这一碗饭，你吃了铁饭碗，那么你这个饭碗不容易打碎。你你干的这个太高精尖了，或者太自由了，你这个就是瓷碗，随时就可能碎。所有的都跟饭有关系，所以中国老百姓的忍耐力是非常强的。那就是说，在这种情况下，就实在混不下去了，你要去结算，把自己的这个就注册新企业的愿望没有了，大家都在躺平，或者直接就是就。就完全就躺倒了啊，就是说已已经没有兴趣了，或者是已经被疲惫的没有这个能力再去去执行了，或者有很多人就处在观望状态，直接就关门了，大家就回到乡下各自这各找各妈是吧？然后各自回家了，就是这种感觉，这是一个就是这种悲观和无无望。啊，我觉得这个情绪在这个注册的新企业里边看得非常清楚。哪怕是2020年刚刚有病毒的时候，其实希望是非常大的。很多人不明真相，所以他有希望。呃，就是因为你不知道嘛，所以初生牛犊不怕虎。为什么？因为他不懂，他不懂的这个这个后果可能有多残忍，所以他还有很多的希望。因为中共也是不停的在说这个，包括川普，这是吧？这个四月四月份就没了，这这感冒嘛，一下就好了，这都被所有的中国人都在引用，很多的网上都在传。那么这个来回传造成的这种虚假信息，给人带。来的这种虚幻的希望是还是有的，但是经过了一年又经过了一年，到今年的时候，大家已经看得更加的清楚了，或者中国的现状已经反映的更厉害了。今年之内多少，基本上全年都处在这个整个的呃这个。中国各个省都处在半封闭状态啊，就到哪儿哪儿到哪儿都去不了，哪怕是买菜都得像现在的西安的极端情况，都得跪在地上给你一颗葱，给你一把菜，是吧？都要跪在地上，就是已经到这种程度，所以还有什么希望呢？就是吃吃能活着吧，啊，就是这样的一个希望。所以我觉得它主要反映了是人的一种绝望的情绪，这是第一个。第二个就是说。注销的企业有多少？那么整个今年的十一个月里边，注销的企业四百三十七万家，和去年是整个一个金字塔尖和一个金字塔底的一个调调动，就是二零二零年完全是跟他头和尾是相调动的，所以能看出来，就是说这个注销的小企业数量反映的是什么？就是实际真的注弄弄不下去了，就是。刚才讲的这个绝望的情绪，呃，注新注册就是被忽悠的，或者看上还有希望的，或者是在这种投机的环境里边还有觉得有希望的，那但是这个注销的看样子，这种比例啊，这个比例就是四个比一个，就是四五个人里边百分之八十的人是绝望的，就根本就经营不下去的事实，让他必须得关门的，百分之二十的人是活在虚幻当中，认为自己还有希望，有可能做。所以大家看一看这个比例，就知道事实上这个实际的情况是什么样的。所以我觉得这一个数字的反应是非常非常强的，就是呃已经。不是说你宣传能带来的，而这个钱和企业是真的脚踩在地上的，你有就有，没有就没有。那这个数据就是八比二的这个数据，就已经说明了这个没有就是没有啊，不是虚的，路德
0: 。好的，呃，高路先生点评一下，你怎么看？呃
3: ，小企业现在这个注册下跌，呃，就说明。在这个疫疫情开始以后，呃，大家都是没有很多准备，在这种呃经济压力下，呃，中型和大型企业是有肯呃是有很大的这种抗压的能力，而小企业由于现有政策以及呃经常封城啊，对他们造造成的影响是非常巨大的。呃，就拿很多国企来呃呃，包括很多国企下的小企业都承担不了，呃，反而疫情下。让比如中石化啊、炼油厂这样的第三产有有专门生产聚丙烯的，反而让他们反而发了这种所谓的呃疫情之财，或者是所谓的国难之财。然后呢，大家也可以从网上看到，就是像美团呐、啊、饿了么这些这些呃快递员，哪怕是到凌晨一点两点，只为了接一单，只为了接一单。几十个人在寒风里排队，这都是说明中国经济现在正在不断不断的下滑，都是在中共的呃这种统治下，一步步走向可可以说是腰斩，完全是腰斩式的这种呃断层。然后中共也都知道，呃老百姓是民以食为天，所以说他就是在不停的测试。民众的底线，看看你到底什么时候跪下来，什么时候磕头，什么时候你可以为了一颗白菜，呃，把它感动，呃，就是让它感动，真的、就是、呃，所有人都渐渐的成为了怎么说呢，就是斯斯斯德哥尔摩综合症。然后第三，我想说的是，呃，珠三角地区算是中国中国大陆的算算是经济比较发达的了，但是由于2呃二零一九年以后， 2 0 1疫疫情开始以后。很多企业都真的都不行了，包括欠款欠薪，呃，真的好多工厂，包括小工厂、外贸服装都拉不到订单，这些东西都是关系到民生，而且这些中小企业给中国大陆提供了非常大的税收。呃，之前我看高晓松的节目说，好像是南方，包括上海这些企业，呃，他们提供了中国大陆大嗯大部分以上的税收。而现在都有戏称说，现在中国大陆的经济模式，呃，说是重工业已经沦落到烤串然后轻工业已经成为了抖音和刷快手，就是这样的现状啊。这是我要分享的各位先生
0: 。啊，这个，你看这个注册啊，啊，这注销啊，注销。我们刚才说啊，这个很多企业啊，你像有些人。开几个公司，啊，他只要不放那里不管，就没事是吧？就没人出去注销啊，所以他这个注册的数很多都是虚的啊，大多数都是虚的，但是注销的数绝对是实的啊，因为为什么要注销？因为他如果说啊，这个不运作的数和注销数是两个概念，不运作这个企业说白了就是一个名字放在那里，不运作。那远比这个更多。那注销是啥？就是之前交过税，啥都干过，啊，生怕事后找麻烦，所以呢，就专门去注销。这个注销数都这么多，这是极恐怖的啊，是吧？都这么多，啊，就是生怕找麻烦，找啥麻烦？啊，这个，这就是在习啊现在的这个过程中，大量的。新的利益集团的形成啊，这我们说这一部分啊，一部分新的利益的集团的形成过程中啊，有些企业害怕之前的事情找麻烦，所以呢，赶紧去注销。有的企业啊，一般啊，一般，我告诉你，这个根据这个疫情的情况，运作不下去，运作不下去呢，然后害怕之前的税务找麻烦。啊，税务的事情，这是第二波啊，运实在运作不下去了，那就赶紧给它注销了，是吧？第三种情况，啊，那就是有一些啊，开了以后，之前是作为这个皮包公司啊，然后再关关了以后再注册新的啊，这是一波啊，这个就骗子公司啊，就可见，就以往这个骗子公司这里的啊，就是就是皮包公司，专门。拿来行骗的啊，一般是比如说注销一百一百万家，注册也也会有一百万家，这个数基本上不变的啊，稳定的增长，反正一年啊，注销个几次，然后再注册个几次，多多的去了。你大家去网上看啊，这个卖发票啊，以前是三个月他关一次、嗯，然后换一个公司，把发票一开，把发票卖给你，卖给你以后，然后他就关门了。然后注销了，人都找不到，身份证都是假的，用假身份证，啊，这种也挺多。但是你看，这注销完以后，这些人都不注册了，发现没有？按理说啊，这个关了多少就有多少新的，所以你就可以看到啊，这个无论就哪怕骗子行业现在在中共国都不干了，都不去干了。好，这可见啊，这个习啊习的。这些所有的现在这个政策，对内可以说是啊，摧残的极为厉害。这是二零二一年、二零二二年，估计更惨，啊，估计会更惨。而这些注销的小企业数暴增啊，这种暴增的话，对这习，这不就是前段时间说的啊？这个二零二二年，这个重点就是经济，经济问题。要提升，然后用跟跟什么这个东盟十国说签新签了一个什么什么贸易协议，啊，组团式的，没啥用，一点用都没有。还有这些注销的小企业，这些公司，这些企业他能不做事了吗？他照样做，他只不过把他的相应的企业他已经迁移了，越南，甚至台湾，啊。甚至马来西亚，甚至印尼，他把公司注册地搬到外面去了，直接出口到美国。我们现在在美国啊，很多大家看啊，亚马逊，亚马逊，大量的中国企业在里头开店。哎，你你没发现一个问题？这些之前啊，在二零二零年的时候，大量的货都是直接从中国发的，就是。我也买过啊，很多底下写广州，寄过来的，然后这个，哎，现在今年全部都基本上没有在广州的了，啊，一般是北美，啊，最差也都是马来西亚啊那些地方，这为啥？他们直接注册地就已经搬到美国了，就是直接在美国注册公司，仓库物流直接就在美国，因为他们发现。亚马逊挣钱绝对比什么淘宝、阿里巴巴啊更加稳定，更加有未来，规则更加什么呢？让他们啊这个规则更加公平。之前淘宝，我我认识人啊，专门做淘宝，专门买流量，这所谓小二啊，淘宝有专门小二，还有阿里巴巴一样，主要是淘宝。还有包括天猫，就是里面的随便一个小二，你只要搞定他，给他股份，他就把流量悄悄转给你。啊，很多人都在做这个生意，在杭州啊，专门做这个生意，很腐败。但是在亚马逊，是真正的拼产品。之前啊，在二零一九年的时候，大量的刷单啊，很多全部关停了。啊，中共国很多企业在亚马逊的，这就是中小企业，这就是啥、啊？你看你的体系、你的规则好的时候，把这些全部吸过去了，啊，吸走了。他们现在知道啊、哦，原来亚马逊的这种正常的、公平的规则啊，稳定的增长，赚的还是美元，他可以看到未来。在亚马逊做的，他们发现，哎，你只要认认真真做，你的服务产品到位，哎，他一年几百万收入太容易了，很容易啊。对国内做亚马逊风险很大，所以他们就把这个店就开到美国了，注册到美国，所以国内的小企业全部关掉了。这是一个啊，所以你你可以看到啊，看似很多产品都是在中共国生产。实际上，他采购的时候，就亚马逊开店的很多采购，他不一定到中国采购了，他到越南、马来西亚这些地方去采购了，照样可以做采购的点。这个莫博士啊，分享一下。对的，这个在习
1: 总加速式的情况下，中也就是说，我觉得中小企业的离开，实际上会预示着很多的大企业不得不最终离开。大家知道。中共国以前这个赖以骄傲，在经济上打压全世界和这个耀武扬威，就是以它完整的产业链。其实完整的产业链就在于下游有大量的这种中小企业的工厂支撑起它的整个链条中的各个细小的环节啊。就像以前，你只要比如去东莞和东西，任何的东西你都可以买到配件和东西。但是中小企业的这种倒闭的话，那么会让这个产业链开始出现一个崩溃的前兆。我相信，大量的这种高大公司的采购会转移至中国，这也是我觉得可能很中国很多大的企业离开中国，导致小企业没有这个市场和这个没有订单所致的。但是我觉得最可恶的是什么？中共现在习总并不在乎这些，对吧？大量的企业倒闭，人失业，没有饭吃，但是中共不在乎，为什么？因为我就像我们说的，习总家属是现在脑子里根本没有老百姓的吃饭和生命问题，他脑子里只有一个事情，自己登基上位和这个跟登基上位最关心的如何逼同。台湾，所以说现在的中共国已经进入了一个非常恐怖的阶段了。大家还要想一下，如果这些企业一旦离开了中共改革开放这四十年，所有能给老百姓缓口气的代价就全部，感觉是什么？一年之内就可以把整个四十年改革开放的成果什么洗白啊！这个习总加速是绝对是非常的厉害，人家四十年才发展起来的。他一招就给推回到改革开放之前了，而且我相信这个措施只会越来越严厉。我除了今天是小企业，但是我细细看，细细感觉到未来的中型企业甚至中大型企业的倒闭潮，其实也在开始蔓延了。好的，路总
0: 。对啊，这是绝对的啊！现在这个中国的小企业主啊，真正明白了，是吧？无论。啊，你像滴滴出行之前还指望滴滴出行赚点钱，现在才发现 Uber 才是真正赚钱的。之前在二零二一二年、一三年的时候，滴滴为了啊促销，打败 Uber 是吧？然后呢，大量的啊这种十一个月投资十亿人民币促销，就是你接一单可以赚十块钱，但是他给你补贴二十。啊，很多人很爽啊！实际上，这就是，这就是啊中共一直的玩法。但是，一旦啊，啊把这个做起来以后，他就规则立马给你改，你就没钱赚了，因为他就要爆炸性的这种，这种啥，这个，这个出租车司机超过啊大车人，这样的互相杀价啊，最终这个行业大家都没得玩。但是 Uber，Uber Uber 大家看啊，在美国啊，第一是 Uber， 第二 Uber Eats 是吧？第三 Uber 又开发了 Uber Connect。什么叫 Connect？ 大家去查，就是不是啊？就直接可以帮你送货，还帮你接货。你打个，你直接说啊，你这里有个东西，让别人帮你去拿一下。这都是，你像这样的数就很多很多。这啥？这就是一个体系啊，一种规则。当他真正没有背后的行政力量的时候，他永远考虑的是你的消费者以及在中间的每一个环节的这些人。但是在淘宝、在中共国的这些软件里头，根本无法生存下去。你最多啊，就是给他帮他这个像托一样啊，做了一个月。做完一个月以后，后面它形成垄断，就开始剥削、丫头，不就这种玩法吗？典型的是不是？所以这个实际上，这个二零二一年的这个注销数和企业注册数的这种大翻转啊，对中共来说绝对是啊，这个这个釜底抽薪、釜底抽薪大翻，所以你就可以看到啊，美国欧美的体系，特别是美国体系。他厉害就厉害在这一点，他不知不觉，他实际就让你这个中共国的啊，这个这些人之前是叫移民，现在实际上就乔企、业，悄悄他都已经移出去了。所有我认识的啊，在珠三角，因为我们认识都是中小企业嘛，他们都是两个公司，一个公司只做国内，一个公司做国外，啊，也不需要你阿里巴巴了，直接在亚马逊开店之前。依托阿里巴巴是吧？说啊，出口现在不需要了，直接，直接面对啊终端客户，注册个品牌，在亚马逊开店啊，像淘宝一样，规则你更加公平，慢慢的一步步做起来。但是你要知道一点啊，淘宝它是哦，就是亚马逊是面向全球，它的量有多大？还有一个。美国的消费力是很强很强的啊，并且它卖的价格是在淘宝的至少多少倍以上？五倍以上，同样一个东西，我比较了一下啊，至少七倍以上，因为光汇率就是七倍。比如说啊，一个手机壳在国内卖五块钱人民币，在美国至少十美元，至少十美元啊，你算算这是多少倍，是吧？然后美在中共国这个淘宝。你还很多纠纷，啊，各种各样的纠纷，是吧？为什么呢？先是付到支付宝，支付宝给你多长时多长时间之后，别人收到货，支付宝给你压多长时间，然后再把钱给你转过去。但亚马逊它不是一样，它不是这个规则啊。第一，规则不一样；第二，直接是美元。你要知道啊。在支付宝这个里头，如果你做外汇的话，外汇的话，这个外汇的差价，支付宝就赚走了。外汇的差价是吧？还有，支付宝拿你这个钱，他可以去投资，去干嘛？去炒股啊，等等各种。你的资金实际上有个资金成本，你做的越大，你的风险就越大，风控。但是，对于在亚马逊，它就不存在这一点。他不会把你的钱强行压在那里，是吧？多长时间？啊，他会收你一个仓库仓库的投入成本，啊，你的服务整个他是帮你来共同提升。就亚马逊，他就是共同提升，啊，他需要你整改，啊，让你有仓库，等于说他让你的企业是不断的，就是在竞争中。你的企业是不断的提升的，它是一个正向的竞争，但是在淘宝，它是一个负向，大家都在杀低价，谁啊做的产品越烂，谁在淘宝能生存？它是一个这样，哎，一看，你这十块钱一个，那里有八块钱的，一窝蜂去买八块钱的，但是八块钱的东西很烂啊，但是在亚马逊是无条件退货。就这规则啊，无条件退货啊。虽然淘宝也是无条件退货，但是，但是啊，这个淘宝里头无条件退货的量很大，很多做淘宝的都亏得很惨啊，是吧？但是亚马逊里头，它的无条件退货，它的用户群，它更加守规则，就是美国的消费者，他不会这么无赖，不像，啊。淘宝规则底下的啊，无赖怎么无赖？他为了把你挤垮，是吧？故意给你点踩，啊，所以你看点踩，然后故意刷你的单，让你赔运费。这淘宝的恶性竞争很恐怖啊！因为我认识人专门做淘宝，做不下去了，一年投一千多万，一千多万人民币啊，想挤到前面的流量，然后再拼那个叫什么双双棍节啊。什么幺幺幺幺，你知道吧？啊，为啥？别人就明着说你要在这个在幺幺幺幺，这叫啥光棍节啊？这一天，啊，你要排到前三页，他是流量直接给你收费的，点一次多少钱？点一次三块，竞价排名，这可是很恐怖的啊！为了拼那一天，啊！很多都是造假啊，包括天猫什么嘞？就本来这个手机壳啊是十块钱成本，然后呢再提前三个月换另外一个壳子啊，外外形不一样，变成三十块，然后再到光棍节这一天打折变成三折，实际上是对企业信誉的极大的伤害。但是呢，花一千多万去打广告，充流量，因为就靠这一天了，对，就这种玩法。是吧？亚马逊对于刷单啊，对于点彩，对于假流量是坚决打击。大家都希望这样的规则。你看，我们说这么多，核心是告诉大家啥？你一个体系，你这个体系，就算你是最先进的玩法啊，就你最先进的什么，包括淘宝也都是啊，什么互联网啊，流量这么多，十几亿人。但是你的规则，你的这规则，啊，你在建立在一种假骗偷的规则里头，建立在权力的基础上之后，实际上垄断啊，垄断的规则之下的时候，每一个人在里头越做越差，都是恶性竞争。相反，亚马逊没有人打广告，你知道为啥亚马逊都跑亚马逊的？我了解的啊，珠三角那个曾经有一家。先在亚马逊开起来了，哇，这么爽，一年赚了几百万，第二年赚一千多万、两千万，那别人吃饭的时候，哎，你怎么回事啊？”马上啊，这个圈子里、行业里都大，都知道了，原来亚马逊这么赚钱。很多人之前还以为只有淘宝、天猫可以赚，发现亚马逊开账号这么简单，是吧？一天就可以开好，啊，只要你投入钱。把仓库一建好，很快，是不是？也不需要刷单，也不需要请，去请什么小二吃饭，也不需要找关系啊，在里头，生怕工商税务，太简单了。所有人只要一门心思把产品做好，这些我跟你说，这个杀伤力就是亚马逊这个体系啊！现在中国、美国除了亚马逊，还有易贝，还有很多啊，很多小的。把中共国的所有的基本上全部会吸走。我告诉他，这是咱们今天在这说啊。这个艾丽女士
2: ，对，我觉得，嗯，路德已经讲的很详细了。其实这就是我想说，就是说脱钩啊，中共觉得自己很牛啊，你敢跟我脱钩，你脱得了吗？我们就是你中有我，我中有你，很得意曾经啊，就讲脱钩的时候，关于这个外交部的这个回复。啊、呃，就讲过，其实这种做法，这个脱钩就是等于它是一个吸盘，有好的规则，大家都会去那里都挣钱，那么就会把大量的中国的这个中小企业，很多人关了，真的是就嗯，很多很多企业我知道都在很多年前都在慢慢的改，那走到现在，中小企业也出去，如果去海外的淘宝店干，我觉得这基本上就是百分之九十的这些在淘宝上卖。其实很多企业现在都没有办法在这个疫情的期间，只有在网上买货。那这个时候，大家都去海外去做一比较，只要一赚钱，那就肯定会下定决心，一不做二不休，全部就是拖，全部拖家带口也好，全部斩斩钉截铁也好，呃，这个完全放弃国内的，这都是有可能的。然后呢，去到。去到海外去做，那么这个时候，我想说，就是带来的这个场景就完全变了啊！那就中共所有他认为他自己最有力量的人民啊，这些所有的中小企业是整个中国就业的百分之八十啊，我记得这个、这个数是非常高的，八十到九十甚至。都是在中小企业。那这些人一旦挪到海外，就是说这些的这些企业主吧，挪到海外的话，那这个就是对中共的整个的这个制造、销售全球的这个他最引以为荣的所谓低价倾销的这这一部分产品就已经没有了，没有优势了。所以现在剩接下来的，刚才莫博士说，那中型、大型企业呢？那这个就不要说了。那中型、大型企业他能做这个？呃，针头线脑他做吗？这些所有的这些中小企业，如果把这一个生活必需品拉走了，那中共国就变成了原来的前苏联，倒台的时候，那就是一下咔嚓嚓就完蛋了。那那个时候就是老百姓排队买面包买不到啊，就要拿钢筋钢铁大炮去来换面包的。那这个我觉得就会出现一个产业的真空，这个产业的真空谁也填不了。因为这个东西是人民生活的一个必需品，或者是一些呃一些低中低端的一些产品。如果这些中小企业能够带走这个，或者带走一些技术或者一些创新的东西，那我觉得这个对中共国的这个民生会产生重大的冲击。那么它全部的力量现在可以看出来，全部放在大型的这个央企、大国企上，因为把民企也抢了嘛，都变成国企了，那都是制造这个。制造病毒啊，这制造病毒的人能做饭吗？啊、呃，能种粮食吗？能去种地吗？肯定没有。那么现在的这个农业全部靠进口，粮食全部靠进口，一一一波一波的这些外汇从哪儿来啊？那就是说酒才没了，那你拿着镰刀互相割吧，那镰刀割来割去也没有可以。填饱肚子的东西，所以我觉得这个就是变成了税收的真空，和人这个这个呃产业可能就会有一大群的这个中小企业的会带走，那么这个时候出现的这个真空就变成了非常典型的前苏联的这个特点，就所有的重工业非常厉害，石油啊，然后钢铁加工、武器制造、飞机大炮。呃，然后这个军用的、警用的这些所有的设备、摄像头啊，这些东西没有一样能吃的，没样没有一样能解决生活问题的，没有一样能解决你情绪的啊，家庭生活安定的没有，那么就那这个就变成了这个，我觉得就更加容易被打击。那接下来的倒台，我觉得只是时间的问题和什么时候发起，就是这个平衡点到哪个地方的时候，夸嚓一下，我们从。二零二零年到二零二一年的这个小企业注销，刚才路德讲的很关键的一点，就是怕中共找后账。很多人关起也就是怕这个税务局来找你的麻烦，确实是说的很关键。那就是我把麻烦都给你解决了，我跟你之间没有麻烦关系了。那你说中共他要不跟人民找麻烦，他怎么活？他没有找麻烦的源头了，这事儿就糟糕了。所以我觉得这个是对中共的脱钩的重大的打击啊，路德。
0: 对啊，这个中共啊，这个秋后算账啊，这是玩阴招啊，是非常厉害的，啊，我们前段时间说王力宏，你看啊，王力宏现在大家才啊，昨天突然啊出现在宜兰粉丝粉丝群啊，这黄明志，他有首歌叫《飘向北方》，就是跟黄王力宏一起的啊，所以大家看啊，黄明志在二零一七年跟王力宏合作的这首歌，实际上啊。就是因为王力宏可以说是啊，当然王王明志也是非常非常啊这个有才啊，但是王力宏给他碰。后来黄明志啊突然间反攻了，是吧？你这个王力宏啊让他估计就是二选一，到底怎么办？所以啊这里头黄明志啊在于王力宏的事情上也这样说，他说啊这个。家里的事情，咱们谁都没法做判官啊。这其实我们说啥就说啥，就是就像这个朴槿惠的新书一样，啊，提及弹劾不当，说真相将在历史法庭水落石出。什么真相？就是关于，啊，他说将来很久以后在历史法庭上会真相大白，关于亲信干政丑闻以及世越号沉船事件。这些所有的事情，这个可见，这其实背后啊都是很复杂的，绝对不是大家想象的面上看到的这么简单，啊，所以这个朴槿惠的事情，那肯定啊和中共在韩国的运作有关系，因为朴槿惠亲美啊，极力亲美，啊以及这个是吧，什么亲庆甘振啊，世越号。啊，沉船事件，他说那天我身体不好，在青瓦台官邸接到了相关报道，关于“世越号”沉没当时的情况。虽然有很多对我奇怪的谣言和恶意的诬陷，但因为我相信真相的力量，所以一直保持沉默。所以啊，你看这个陈水扁也是一样，其实中共啊，他的这种现在包括在香港的事情上，是吧？他的这种威胁和恐吓。能吓住很多人只要啊和中共有过任何关系的人，在这一点上，如果啊啊，就是他经常就是用这种道德绑架。你看，就是朴槿惠就是因为清心干政，然后又通过媒体施压，然后在法庭啊，然后啊各方面制造啊影响法庭这种方式，最终可以说是啊。屡试不爽，所以就是中共在全球的这种打击啊，这种政治人士以及这种名人常用的这种招，可以说是啊，已经形成套路，还没有输过。所以这就是啥、啊？这就是我们一直要说的啥？这就是啊，你看拜登的事件，这就是美国啊！告诉大家，这就是美国，就很多人去抓住。某些事情的时候，实际上你已经上了中共的当。中共就希望你啊，这就是美国在这个信仰层面还有两个字，就是你的所有的政治是跟别东西无关的，啊，跟啥？跟你的个人生活都无关，跟你家庭生活无关。但如果像拜登的事放在韩国啊，估计又立马啊成了这个啊这个。这个罪犯了啊，肯定会，啊，这因为韩国的这个审判，它也是啊，也是有，有所谓的陪审团的，但这就是，你的这韩国就是不彻底，它的整个的，脱亚入欧不彻底，的结果就是很容易被他们，啊，利用道德的东西，来直接，误导民众，最终，啊，达到他们的政治目的。这是中共一贯以来很会玩的这一招。就王力宏，这朴槿惠，到底的真相是什么样？是吧？大家现在约媒体全部给他盖住了。但是至少我们可以看到一点：，那王力宏跟黄明志合作的二零一七年的啊这个神曲，登上世界华人歌曲榜第一名。是不是？那黄明志突然间反攻了，啊？如果没有王力宏，估计估计很多人不不是很知道黄明志啊，跟这些都有关系。所以，咱们所有的民众看到这些新闻的时候，要背后要仔细思考一下，到底是咋回事，多了解一下，然后再给出一个判断，再去踩一脚，否则的话就会被中共。牵着鼻子走，你至少得质疑一下那些所有的东西，媒体说的到底是不是真相，啊，任何和中共有关系的啊中中文圈的这些都得要这样思考，这是我的观点啊。这个高鲁先生你
3: 怎么看
2: ？呃
3: ，对，呃，怎怎么说的？呃，就是说，呃，从中从从中共干涉就是台湾。呃，干涉就是韩国政治来，呃来说，就是说他真的是下了非常大的心心思。呃，目前的标题是，就是先说一下目前的标题，就是说，呃，这个中小企业它注销是真破产了，就就说明它真破产了。难道就中共以后他是真的是想要靠就是监狱奴工来带动这个大陆的外汇和 GDP 吗？然后，呃，陆德先生刚才也说过，就是这些中小企业，他，呃，注销以后，他都是转移到了越南，呃，这些就是政治上相对开明，然后经济环境相对好的这些国家。那么呢，就侧侧侧面说明，就是大陆经济环境，呃，不好，然后政治环境也不安全。因为呢，呃，中小企业，呃，他走走掉了以后，就相当于他这个大中小的企业这个金字塔。它最底层的这个根基已经不稳了，所以说今后肯定是一个很大的一个连锁反应。然后我还想说，是中共它是对外是对 W H O， 就是嗯，就是不遵守它的贸易协定，而对内是一言堂，就是你稍有不顺，稍有不不听我的话，然后我就可以呃斩杀掉和抹杀掉你这个小企业的任何呃经经济状况。然后呢？呃，大陆它是定的是规矩，然后欧美定的是规则。呃，规矩是强权定的，然后呃呃是规则是民主定的。呃，规矩呢是属于劣币淘汰良币，然后规则呢是属于良币淘汰劣币。然后现在中国大陆它主要还是以就是呃政权为主，然后民生对他们来说都是不算什么。呃，怎么说呢？就是说，羊毛出在羊身上，这些小企业走了以后，呃，最后，呃，交的那些税，因为很多小企业，包括中小企业，呃，为中国大陆提供了百分之六十以上的税务。那么这些中小企业一个个都离开了中国大陆以后，那么这些税收以后，它会出在哪呢？只能还是出出在十四亿百姓的手里边。然后又话又回到了刚刚才韩国的那个，还有王力宏的那个事情，他们。中共就是通过这些事情，呃，来打压，就说韩国在在外交和和国内政治上确实一一直在受到中共的呃影响，呃，从他就是驻华领事馆颁发的一些就是呃叫外交身份证明就可以看出来，他的影响力真的是非常非常的深远，呃，中共就是想通过朴槿惠这个事情，呃，告诉呃韩国包括。呃，台湾一些内部就是说，你顺我者昌，逆我者亡。王朴槿惠就是一个最好的例子啊，这是我想分享的
0: 。啊，这刚刚说到这啊，突然我这个刚才有人啊给我击赏啊，然后是一看是啊什么什么什么灯具啊灯具有限公司，然后说啥？他说正是因为看路德社节目，让他。知道开辟了亚马逊的啊这条路，到现在他们啊这个整个亚马逊的营业额远超过他国内的，比他们同行啊多多了。他们现在同行都跟着他们走亚马逊，因为我们前在二零一九年的时候就说过亚马逊啊怎么怎么，这是啊，你看没有？这就是这就是啊。这就是你的信息提前比别人早知道的时候，其实这就是钱，这就是你赚的钱，啊！现在，这，这个，说实话啊，这个咱们其实之前二零一九年、二零一八年很多节目，它现在其实都在逐渐验证中，不管是啊粮食这个储备啊，是吧？这还有就是之前我们说过这个体系，因为中共国很多人。他在墙内洗脑，啊，觉得啊，这个中国的体系好好在哪里？你看是吧？我可以有关系，我可以今天找到这，明天找到那，是吧？然后啊，中国东西便宜，啊，想怎么这个低价竞争啊都可以，是吧？然后最后找关系摆平，但我们之前一直告诉大家，你这是绝对走不长的，你这个路不是可持续发展之路。只要做企业的、做老板的都知道一个概念，什么叫？可持续啊！你一个月哪怕赚再多的钱，我告诉你，接之后全是赔钱，那你也死定了，一点意义都没有。你只有每犹太人他有个犹太人专门有一个法则，每个每一年或者每一个月只赚百分之五的增长，啊，十年以后、二十年以后是一个天文数字，天文数字啊，是吧？这一样的，美国它就给你，你不要，不要寻求暴力，就亚马逊，它不会让你有暴力，我告诉你啊，绝对不会让你有暴力，因为它是开放竞争。你这个东西，它绝对也不会让你低于成本去做。低于成本的话，叫做也是，叫做违规竞争。亚马逊是不会让你啊活不了多久的，你卖个一个月。有人一举报说你这个东西啊已经低于成本价了，马上亚马逊就要干涉你，除非搞促销，促销叫做啥？也最多是多少小时之内，你这个产品叫做啊，比如说十块钱你低于成本变成六块，促销这一下那叫促销价，但绝对不会让你长期的啊以六块钱成本啊去卖，而这个成本价是啥？它亚马逊有个规则，是不是？就是大数据，就所有的商家都会填一个成本价，大概的，是不是？在这个，他算出一个平均的成本价。好，这就叫规则，不会，因为他要保障你亚马逊平台的整个的长期的持续发展。如果都变成竞相杀价，亚马逊就死定了，就是第二个淘宝了，是不是？因为上限，你是因为你加。很超高的价，除非你卖得出去。开这种商场就是要下限，要控制下限，你不能超越你的成本价。控制下限，这才是你的这个平台的真正的活法。上限你愿意卖多少就卖，除非有人买。说白了一个手机壳，你可以卖一千，是吧？除非有人买。但是你超越成本价，这里就必须得控制。但是。中共国的，你像淘宝，为了它的流量，为了淘宝的流量，恨不得你所有人卖最便宜的，包括现在有个啥，咱们全以前拼多多啊，都这种拼杀低价。所以刚才这个给我留说就是，一个灯具啊，专门卖灯具的，在海外打开了市场，他就是看到，啊，看到路德社节目，看明白了啊。看明白了，现在啊，这就是趋势。这个趋势的翻转，我跟你说啊，中共国赖以生存的啊互联网经济，在这个趋势翻转之下，未来将会啊这个优势荡然无存，荡然无存啊，是不是？这是啊，这是一个体系之争。这个体系就是你淘宝。就是阿里巴巴，只要生活在中共国，我告诉你，你这个体系你都无法规、无法完善，无绝对做不到这个，因为背后大量的税收，中共国给你插根管子，插到这里是吧？天天吸血，阿里巴巴、淘宝，他不得不这样做，没办法，是吧？啊，他必须得从这个企业主去压榨。但是别人那里不一样啊，是吧？你税收、税收是不一样的。别人是靠科技，亚马逊所有的分货、拣货都是用的啊。咱们之前严博士见的那个工业四点零时代的啊，这个牛人啊，人工智能的方式来拣货、分货，它是靠这个体系效率啊。未来亚马逊是吧？无人机。送货现在已经有了，还有啥无人车啊？送货现在正在，啊，全部都挤。这种成本就低很多啊！所有的这种成本低很多，就是效率就不会出错，不会出错的结果，那就是你只要一门心思做好你的产品就行了。这是对中共国啊！你看这个就是在竞争过程中，啊。中共国的这种所有的方式，最多能赢前面一百米，啊，就跟当年纳粹一样，啊，能赢个前面一百米，但是在这个马拉松之后的时候，它永远是落后的，啊，一定赢不了，啊，这个莫博士，嗯
1: 、呃，是的，这个中共的这个传统方式是一样，比如说，其实他做科研也是。他每次所有的进入到这个体系的人，刚开始，我相信中国的企业家还有很多科学家，最早都仍然是想做一点实事，但是进入到体制，发现做实事不如投机啊，这个像做生意，那么这个事情短时间会有好处，为什么？获利快，这个增长快，对吧？做企业的话，你总是可以看到想短时间拿到最大的利益，那么还有一个就是说。这个里面实际上做了一个问题，就是违反了很多专业的这个精神，就经商要以成本赚钱为主，科研要以事实为主，这个东西全部忽视，只是为了短期效益。那么短期效益最大的牺牲就是长期效益。我相信这个东西，即使中共现在不是习执政。任何人执政这么几年发展下来，未来这个隐患仍然会在，而且是越来越大。这个就像杀鸡取卵，你为了取卵把鸡杀了，你不可能凭空再造出来鸡。实际上，现在很多小企业的倒闭都是为过去的这种经济和模式在买单，对吧？大企业也会。中共未来还有更大的问题，他为了赚利益。很多劳力资源是这种叫做呃呃过剩化或者过激化的开采和使用，实际上现在已经到了买单的时刻了。但是这个买单对中共来说，它只是钱少一点，但是对中国人民来说，其实整个这个国家的经济资源和架构，其实整个都是崩溃了。大家不要小看这种，说是小企业开始注册倒闭，实际上意味着，我觉得还意味着一个问题，就是中国未来经济的很多基础性的东西，其实已经开始处在一种脆弱崩溃的状况，未来恢复起来都非常非常的艰难。好的，路
0: 子，啊，这个是啊，这个是就中小企业，这个是很大、啊，告诉大家啊，这是。几件几件事啊，哥的，第一，啊，咱中国人，中国的这些企业主，在这个，啊，由于，啊，这个提前预警告诉他们，可以说现在很多已经转型成功，转型是啥？就是不被中共绑架，转到海外，然后渠道有了新的渠道建立，亚马逊以及易贝等等美国的渠道。在这个建立的基础上，然后它的物流仓储，是吧？有的是放在美国，啊，有的产品组装或者是啊这个生产放在东南亚一些国家，它这个体系几年建立好以后，才会有注销这一系列的啊结果出来，啊，所以中共国的出口外汇是这个注销的小企业暴跌啊，未来，这对中共国。可以说是绝对的巨大打击啊！很多人说，啊，很多人说啊，啊、就是说的啥意思？咱中国人真的没有共产党，只会活得更好。现在很多企业已经自己验证了，没有共产党，你是不是活得更好？是不是之前啊觉得是吧？只有被洗脑洗的，咱们日拱一族天天说，天天说，很多小企业现在都出来了。都出来了，小企业，我告诉你啊，在亚马逊，在美国那才是真正宝，啊，因为你小企业不要承担很多社会责任，在美国很多大企业要承担很多社会责任，小企业，你看美国五十人以上就得要工会，小企业不需要，五十人以上就得给所有的企业的员工。必须去买保险，但是五十人以下很多州它是不需要的，啊，这就是美国对小企业、中小企业，它有这种，有各种各样的鼓励刺激，就是养把这个鱼给养好，把小企业养好，大企业今天罢工一下，明天是吧？这个各种议员啊就开始对你这个企业有各种动议。啊，要你这里，要么就是是不是动物保护组织上，要么就是残疾人协会上，要么就是啊，多的是，就社会责任。这就是啊，这你必须得承担的。你企业到一定时候，但中共国正好相反，所有的社会责任都是中小企业承担，大企业没有一家承担，因为都是央企，都是有关系的，只做做样子而已。所谓的慈善基金就是自己的另外一个口袋的小金库，啊，多惨，是不是？啊，中共这种小企业也是创新的来源。咱们中国人，我告诉你啊，你只要进入到美国的这个体系里头，你是小企业，一定会最终你会钱越来越多，你会有创新，你就会创新越来越。多。创新不一定是要去做。啊，一定要改变世界的，说白了就你那一个产品，啊，你有一个小的发明，你就在美国可以申请专利，任何人他都会那个。美国有专门的创新创新网站，我就之前就研究过啊，那个一个家庭主妇就把那个锅啊改了一下，更加方便使用，就这么一个创新，他在图纸上画出来了。然后，最后就这个创新啊，在美国亚马逊全部在卖。就这个创新，它每一个创新，就有人帮你变成产品，帮你推广。它只收这个创新的百分啊，比如说一个产品收个一一美元的创新费、发明费。咱们中国很多小小发明、小的改进，实际上。都可以变成你自己的专利，但是由于在中共国内部，啊，根本不存在，大家都是抄袭。但在美国，你去亚马逊看看啊，如果，你在美国别人有一个东西，你模仿了，啊，我告诉你，那你会死得很惨。你虽然现在赚了钱，别人亚马逊照样可以封你的账号，照样可以让你赔钱打官司。这就是一个正向的，啊，很多人在这里头他会体会到很多，这才是真正的共同致富，绝对不是习的那种，啊，所谓的共同致富啊。虽然这个名词很难听，但是我讲过的，这就是啊，正向的，真正的正向，没有共产党，很多人已经体会到了。你脱离中共体系的时候，有多少家小企业？都生活的越来越好，啊，继续在中共国待着的那些小企业，现在已经难以为继下去了。这个艾丽女士，分享一下
2: 。是的，呃，真的是这样。就是说，刚才就是有人留留言就讲，只有脱离了中共的体系，才能真正的致富啊。就是说，没有了共产党，灭国。脱离共产党的过程就是致富的过程，就会产就会有更多的利益会看到，呃，就会看到这个呃，你说不是乱收的啊，任何东西是规则的，任还有他的游戏的规则是一种正向的，凭着你凭着你的这个呃真正的本事，企业制造啊，你只要专心把你的制造。把你的这个服务做好，把你的产品做好。如果在这样的一个正向竞争的啊，就是说，刚才我觉得讲的很关键的一点，就是你的，呃，这像这种呃，亚马逊它关注是你成本啊，你你卖的东西绝对不能。低于你的成本，这一点很重要。然后，呃，上限卖多少无所谓，你爱卖多少买多少，有人买单就行。这个恰恰和中共国是相反的啊，大家都在争最底线啊，哪怕是便宜五毛钱，也一堆人来找你。所以，就这个这种竞争的模式，它就没办法引发你更好的去刺激你去研发更新的产品，更适合别人销销售消费的这个更好的东西。而中国人的巨大的创造能。创造力和巨大的聪明才智全用在内耗和内斗上了，互相之间怎么比啥价，怎么样去玩小聪明，把这些精力如果都用在了这个加加强你的产品的质量，降低你的产品成本上，我觉得一定会给世界带来一个真的让大家感受到中国人中国制造啊，就是中国人制造。华人制造的这个不一样的东西，所以我这个确实是一个巨大的海量的市场。所以在这一点上，如果更多的企业家、小企业主和自自业、自己就业的这些人能够听到、能够看到、能够想明白，然后到海外来去创业的话，我觉得这是一个巨大的商机，同时也会带来。当每一个人受利受益的时候，这就是口耳相传、口碑嘛。就是路德刚才讲的这个，你出来做了以后呢，一吃饭大家互相一聊，一个带一个，一个带一个，大家都要挣钱，在良性竞争中互相补充当中，你其实就已经把一个产业链上游、下游全都带出来了。一定是这样的，因为你做一个制造厂。你一定需要上边的一些初初级加工，你也一定需要后续的这个服务。所有的东西，大家抱团一起来做的时候，不是说每一个人都做同样的东西，而是一个产业同样的一个产业链，大家各自做不同，然后抱团一起来出来干。那这个时候，我觉得形成的这种巨大的冲击力，就是说没有共产党才能发大财啊！这个这个话绝对没有错啊，路德
0: 。这个。还有一点啊，最重要的啊，核心力一我们今天为什么这个要重点要跟大家讲啊？中国人啊，在美国真正得到尊重，啊，绝对是这次病毒，严博士所到之处，大家看啊，无论议员啊，各个州议员、市长，是吧？就是因为他们看到你中国人敢于站出来，啊。所以很多虽然这些啊，这是政治政客议员、啊，他不会，啊，在美国起不会有的，但是，你要告诉你也不会有人敢欺负你们，啥意思？是不是？啥意思？这就是这个反共生态圈在美国已经成行成势了，啊！之前你也老担心啊，被共产党在美国都压榨你，我告诉你，现在不用怕了，不用担心了，因为有咱们。冲在前面，给大家敞开了一条路，啊，任何一个州啊，比如说有些州，哪些州？说实话，如果这就是我们今天做节目的重要画龙点睛。最后，如果告诉大家啊，产业链，中共国的产业链，这些中小企业都愿意到美国来，是吧？要联系哪个州？哪个州议员搞一个产品，类似于交易会这样的啊？我告诉你，美国就知道了啊、哦！原来灭共，因为咱们就代表灭共啊的力量这么强大，变相的从一个角度就告诉他们：你们不要再跟中共再勾兑了，也不要别以为只有中共才可以把经济给你带过来，给你投资。照样的，我们背后灭工的背后，大量的企业主都要到美国来，是吧？就像那个佛罗里达州啊，所以大家看明白吗？这后面就是严博士为什么各个州去新疆啊？接下来共和党大会啊，还有告诉大家，别以为只有共和党一样的啊，一样的各个州，这啥意思？这就是。做好这个全面的，你的铺垫，告诉大家，这是很关键的啊，这是很关键的，因为很多人刚才说产业链，现在到亚马逊的很多都说，哎，我只是有个仓库，啊，货还是在美、中、共国有的生产，甚至啊在越南，但是美国能不能生产？那绝对能生产，因为你只要产业链过来了，自然就可以生产，就上下游的产业链，因为。你在美国现在，比如说啊，生产个手机，那个塑料件，你得到中国拿货，很麻烦，是吧？但是，这些，啊，它都有全球产业链。有些州，比如中部，我们去的那个堪萨斯州，还有中部印第安纳州，我们去的印第安纳州，看到那些厂房啊，全部都关门了。那房子啊，旧的不得了，那都是老工业州，还有那个伊利诺伊州，这些，我告诉你，你只要去开开厂，把这个产业链起来，你要一元，咱们有一元，要啊什么都可以拿到很优惠的各方面，他们就不会去找中共去了。这是未来啊，就是产灭共生态圈。今天我们讲的这个就是。因为很多人已经在亚马逊那里已经尝到了甜头，之所以就中共国的企业全部倒闭啊，全部关门啊，不干了，是吧？因为在美国的这个体系里头，我们为什么一直说体系、体系、体系？这个体系，你知道，任何的投资，他只要他看得到前景，他投多少钱他都愿意投，资本他自然会进账进去，是不是？啊，就是对这个。当你未来这个盲目就是不确定的时候，资本它才会观望。现在其实看到啊，最难解决的，比如说就是市场问题，通过亚马逊很多解决了。那接下来无非不就产业链配套，产业链配套是吧？一步一步啊，一起来进入，由小到大，有很多州，它的人力成本不是这么高的啊。是不是？不是这么高。它相应的，你回头一算啊，你中共国，我告诉你，中共国针对亚马逊啊，你在国内拿货的，它一定会接下来制造一个政策，让你在国内拿不了货了。拿货的时候一定要掉你一层皮，我跟你说啊，绝对，所有的你就得考虑中共国，它永远，中共它一定是。使阴招，使坏招，所以所有在亚马逊开店的，接下来你们要考虑一个，啊，考虑啥？别想着啊，这个玩法，就你更早的把这个配套的店能在墨西哥或者是啊相应的地方布局的话，你就是赢家，因为中国,国一定会在那个设个关卡，让你拿不了货了啊，最终拿个货。估计都要脱层皮，让你把所有的赚的钱全部弄回去，这就自己你们自己看着办，是吧？这个高路先生
3: ，喂，高先生。哎哎、好的啊、嗯，可以啊，可以啊，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以说，呃，中共体制呢，它这个由于它这个体制，还有它这个政权的邪恶性，就导致很多小企业是无法。正常的经营和合法的经营，只能逼着小企业啊追求眼前的短期利益，甚至走不合法的一些途径。然后呢，刚才也说到，就是小企业就是这个经济金字塔的最根本的根基。如果根基不稳，那么这个中中型企业和大型企业，它是真的是撑不住的，是必须要呃败的。而且呢。呃，路德先生在以前的节目中也提到过，欧美很多大企业都是从小企业走来。呃，最根本的例子就是，呃，最好的例子就是日本。你看，日本就是很多家庭小作坊，都是这种小企业呃发展起来的。呃，就是包括它的一些精密呃零件呐、啊，或者是一些其他的东西。呃，三呢，就是说，中共的小企业呢是必须要转型，不能被中共控制，不能。呃，被他们所要挟，一定要把产业链，呃，转移到海外的这种民主国家，才能有机会发展。因为欧美这些呃这些国家呢，它是很多都是三权独立，呃，不会一党专政，不会因为你今天没有顺着我的一句话，我就把你这个企业整垮。呃，中共呢，他这个规矩呢，就是关系网、人脉、黑幕。呃，欧美呢，它讲究的是，就是做生意讲究的是诚信、质量，啊，呃，法法治，它是以这些为基础上。呃，中共它的就是经济模式主要是恶性竞争，而欧美呢，它是良性竞争。呃，这些小企业如果转移到欧美这些呃民主法治的国家以后，呃，后期会形成一个完整的产业链，啊，是搭配起来，搭配起来就不会呃形成像中国大陆这种呃。恶性循环就是必须呃阿谀我诈走那种呃就是见不得光的手段才能发展企业，呃最后呢就是说要推翻中共呃，要就是 COVID-19 是真的是一个很好的一个机会，大家只能靠自己，远离中共摆脱中共才能有活路。俗话说是人往高处走水往低处流。现在的高数就是欧美的民主、法治、自由，呃，还有我，我想刚才纠正我自己一个错误，呃，刚才我在上一次说话的时候说的是 W H O， 应该说是 W T O， 呃，是中共在对外经济上不遵守 W T O， 刚才是我一个口误，啊，就这就这样，陆泽先生，啊，
0: 这个很多人说，我告诉你，中国的我认识的所有的中国的这个啊。啊，中小企业是开厂的，做配套的，他们都有很多聪明才智啊。这些聪明才智并不在中共的官员身上，他们根本不懂。包括那些监狱的，那些什么啊，监狱管理局，他不懂个屁，根本不懂。他们就是中国的企业主，他生存能力特别强，就野蛮生长啊。在什么样的环境下，怎么生存，怎么改进他的啊，这个。生产流程、制造流程，说实话太强。他如果低价竞争，他一定会适应你低价竞争的啊。这个生产流程，他互相之间压价，他一定可以做到比你更便宜。如果是玩像美国这种不玩低价竞争，玩啥？玩技术，玩技术流，他一定会也会在那个体系下茁壮成长。所以，这规则很关键，规则和中国企业主的适应规则能力很强。所以，很多人说啊，这到了美国有些，那是国企玩不转。我告诉你，小企业主到美国还真没有玩不转的。你去看最基本的餐厅，中国的这些餐厅开得多好，是吧？有活不下去的吗？各个啊，那天都到哪个哇，那排队，我,我天呐。是吧？大家可以看，就是各种生存方式都会很容易啊，它会生存下来。核心是要让他们知道，要他们看到到底该怎么哪个方向去走，这是很关键的。而、啊、这个方向一旦起来的话，我跟你说啊，就跟亚马逊有第一家来，别人一看的赚钱，中国人的特点就是一窝蜂全跑到亚马逊，啊，亚马逊的负责管把规则。治理好就行了。接下来，只要有一个人到美国开店啊、开厂赚钱了，我跟你说，一定是一窝蜂。他中共国挡不住。我跟你说，因为你主要的市场就是销售这个环节全部都走亚马逊的时候，我告诉你啊，接下来配套他一定会走。为啥？因为你只要有量，厂子它就开得起来，只要有。组装厂起来了，那配套厂一定会起来，啊，这就是中共国的啊这种，现在习啊说白了，现在这个这个数据一看，中国以中共国的这整个的啊，这个叫做生产市场已经彻底翻转了，彻底翻转了，已经不存在了，接下来只会像流血一样啊。流血，大家知道这个流血的速度是很快的。我跟你说啊，互联网、互联网行业、信息产业行业、信息行业起来也很快，流血啊流的绝对也很快啊。莫博士，分享一下，最后啊总结一下，总结分享一下啊
1: 。好的。今天我们陆德先生这样说，这个中小型企业，实际上这个注销以后，中共国的经济一定会下滑。但是，我觉得这里面陆德先生有一个东西信息，我就只有这些中小型企业生存和保存下去，或者自我啊自我救赎或者自我保存实力，未来只要中共倒台，你们有更大的市场和前景。这一点上，我就相就像我们说的。只要中共倒了，西方的民主和体制的建立的话，未来的生机总是在那里的。但是这就是一个非常黑暗的时刻，如何在中共倒闭之前自保自救啊，这是一个所有中国人要面临的一个问题。所以说，只要不要是太害怕于中共的高压，就是我们现在会有一个东西。非常担心，包括中国人的很多从没有钱的人和企业家都有一个心，生怕中共倒了，自己未来没有饭吃或未来没有希望。实际上这是错误的，只有中共倒了，未来的希望和生存空间才会更大。好的，路德
0: ，对啊，这个这里面啊，今天包含的内容很多，因为刚才主要在直播的时候收到一个啊，这个。说啊，他之前就是他们现在正在考虑，因为做灯的嘛，做灯，啊，迁到美国来做配套厂。你以为亚马逊这个，如果他们不能那个的话啊，因为他的主要是服务质量，而不是成本啊，不是为了成本，而是为了快速的。现在工业四点零的时代，你的所有的产品，因为亚马逊卖东西的有一个特点啊，什么特点？你不是卖一个产品一招鲜。而是要根据，啊，美国的产品，你看美国你去看啊，买所有东西，有个特点，比如说，就说我就发现了，就是我专门市场店，研沃尔玛，啊，你在西部的华人区域的沃尔玛的衣服，和在中部某个啊某个区域的，比如说拉丁裔的，哎，你看我就发现衣服的款式不一样。华人区的试衣服饰，大小号都不一样，颜色不一样，卖的衣服款式不一样，打广告那边一定是拉丁裔的人，这边一定是华人，这就是啊，工业时代新的时代，它是这样玩法的，不是一个产品啊走大量，而是说什么？就说同一个系列产品，但是是根据不同的州，五十个州。五十个州里的一个州有不同的族群的时候，你是不同的配套，啊，你不同的产品出来，那个时候你就要快速反应，因为你如果是在中国生产的话，这个运费太高了，是吧？但是由于你在美国，你是可以，你的利润基础利润你是可以保障的，啊，对，就是小量不大。但是你是定制，根据因地制宜，你最后这个量，因为你的每一个产品的利润是可以保障的，保障的它，它它不会让你低价竞争呢、啊。所以，你如果产品的量越多，你的各个区域根据不同族群做的东西更多，我告诉你，你在亚马逊活得就更长，你就会发现哇。啊。你能吃准某个族群，比如说啊，印第安人，你能把印第安人族群的，啊，这个东西细分市场吃定，我靠你，你都不得了，我跟你说啊，这就是美国式的规则，很多中国企业主还没看到这一点，还是以大量的、批量的生产。你去看衣服嘛，这个非洲啊，他们就喜欢穿的很花很花的衣服，咱中国人绝对。绝对不会穿啊，是吧？但是那个市场很大，啊，这个，中国，你必须得在美国，说白了，建配套厂，你才可以做得过来，反应得过来。这就是啊，这就是对美国的了解。这就是我们为什么巡讲这么多州，我们到阿拉斯加一看，我天，是吧？那里人太有钱了，人口这么少，资源。很多很多，运费很高很高。你看看，任何一个东西到阿拉斯加，都是七八个小时。到夏威夷，你们去夏威夷，你去看看，所有人怎么长得都跟都亚洲一样人一样，百分之八九十啊，日本人特别多，长得那面孔都是亚洲啊，原来都是土著，大多数，他们穿的衣服和整个东部又不一样，为啥？穿的全是休闲的、旅游的。这就是美国的特点，所以这啥、啊？你在啊，这就是差异化竞争。日本啊，美国厉害就厉害在这里，在这种差异化竞争，中国人，你再也不能用之前啊，我们之前认识的所有的中国人都这样做成啊，一款衣服就是问多少 K 啊，十 K、二十 K 下单，绝对不会问是多少件。在美国都是一千件、两千件都可以，因为他知道美国你的族群都很分散的，每个人的特点都不一样，就哪怕一个小标志，有的族群他就不能用，比如说啊，伊斯兰教的穆斯林那绝对是绿色，你如果多一个啥标志，那都不能用，你的所有的工序你都得要 t r a n 但是这这些企业照样生存得很好很好，你回头你会发现。哇，原来这种做做下来，你的生意比之前要更加好。为什么？因为它是靠订单、订单生存。之前你的浪费太多，就跟很多人啊说去 Costco 卖东西是吧？买完以后很便宜，但是大部分都丢掉了。为啥？吃不完，所以才有是吧？美国很多社区的小超市，很多人说有 Costco 了，为什么还有社区小超市？哦，原来社区小超市，你买的就是新鲜，一两天就吃完。哎，这就是各自的不同的细分市场。中国人要学会在细分市场里头做真正的细分，你抓住某些局部的细分市场，你才可以生存下去。这就是我相信咱中国人一定可以做到。中共啊，所以你。回头你会发现，中共给你中间收成收的那个什么工商税务吃关系饭，天天请他们吃饭，这些钱加起来，绝对足够你在美国开店的。我跟你说啊，开厂的。好，咱们啊，这个有个宁波老板卖美国家庭泳池捞树叶的网兜，一年赚了几百万美元，是啊，啊。好，咱们今天节目就到此结束。谢谢莫宝之先爱艾女士，谢谢高露先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。